0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoui. Wegen, woningen, spoor, fabrieken, distributiecentra, windmolens, laadpalen, boerderijen. In Nederland staat best wel veel. Maar om het aantal mensen dat hier woont en naar verwachting zal gaan wonen... bij te kunnen benen is er vooral nog meer nodig. Meer huizen om in te wonen, meer distributiecentra... om hier pakketjes te verwerken, meer bruggen, meer wegen... En ook nog op een veilige manier, waarbij natuur en milieu worden beschermd en het landschap wel leuk blijft om naar te kijken. In deze aflevering van Hage Zaken gaan we het hebben over de puzzel die de inrichting van Nederland heet. Over wie daar verantwoordelijk voor is, over hoe kabinetten de regie uit handen gaven en wat daar de gevolgen van zijn. En ook over hoe het huidige kabinet de regie juist weer terug wil nemen. Wat betekent dat eigenlijk? En daar ga ik het over hebben met bij mij in de studio Eppo Keunig en Hallo? Carlijn. Kuipers, welkom allebei. Carlijn, ik begin even bij jou, want uh, je bent uh, debutant in Haagse Zaken. <laughs> en uh, je werkt eigenlijk sinds kort bij NRC, een paar maanden.
2: Klopt, Ja. op de onderzoeksredactie. Klopt. Ik werk sinds drie maanden op de onderzoeksredactie en ik ga me bezighouden met de vraag hoe vieze is Nederland. Dus ik ga kijken naar milieuvervuiling en effecten op gezondheid. Ik heb een tijd terug zelf milieuwetenschappen gestudeerd en toen was het idee van die lokale milieuproblemen, dus bodemvervuiling, luchtverontreiniging, stank, dat is wel zo'n beetje opgelost. Ja. En uh, volgens mij moeten we daar inmiddels een beetje van terugkomen, dus dat ga ik onderzoeken.
0: Ja, en jij komt hiervoor, heb je gezeten bij?
2: Bij Investico, een organisatie voor onderzoeksjournalistiek, waar ik uh, zeven jaar volgens mij heb gewerkt. Nou, ja. welkom bij NRC en hier in
0: Haagse Zaken. Dankjewel.
2: Tegenover jou iemand die hier wel vaker is
0: geweest inmiddels, Eppo Keunig. Hallo. Eppo, eigenlijk gaan we het hebben over jouw portefeuille.
1: Eigenlijk wel. Dat is een nieuwe portefeuille bij NRC die we bedacht hebben voor de kabinetsformatie. Met het idee, het moet een departementaal overstijgende portefeuille zijn. Eigenlijk een thematische portefeuille. En vervolgens zie je dan die portefeuille terugkomen bij, nou, ik geloof wel vijf ministers en twee staatssecretarissen. Want ruimte is een groot onderwerp
0: op dit moment. En daar kwam je eigenlijk al doende achter, hè? want ik, ik, ik herinner mij wat redactievergaderingen waarin het steeds uiteindelijk neerkomt op dit gaat over de inrichting van Nederland.
1: Ja, het is een heel breed thema waar je natuurlijk alles onder kunt ja. scharen, dus alles wat over is, daarvan wordt al snel gezegd, ja, dat valt onder inrichting.
0: Binnenhofverbouwing, die is ook in, dat is tegenwoordig ook jouw portfeuil. Ja, ja, ik sprak
1: onlangs onze collega Pim van den Doel. die schreef heel veel over corona, of ja. nog steeds wel, en die zei eigenlijk is ruimte het nieuwe corona geworden. Daar heeft hij misschien een beetje gelijk in.
0: Ja, daar heb je voor getekend voordat je wist dat dit allemaal erbij uh, hoorde. Um, en deze week was daar eigenlijk best wel symbolisch voor. Uh, en afgelopen week ook, moet ik zeggen, want er kwam heel veel, hè?
1: Ja, er kwamen eind vorige week vier brieven van het kabinet over water en bodem. Over landschap, over de aanpak van stikstof en over de toekomst van de landbouw. En afgelopen maandag is er een groot kamerdebat geweest... over de verdeling van 7,5 miljard aan infrastructuurgelden voor de komende tien jaar... Ook de begroting van het ministerie werd besproken, dus er was heel veel.
0: Het komt zo ook allemaal wel ongeveer een beetje een snippersje terug, deze aflevering. Want we gaan het dus hebben over ruimtelijke ordening, over de inrichting van Nederland. Maar dat klinkt vrij abstract. Dus laten we het iets concreter maken, Eppo. Waar hebben we het dan over?
1: Het is eigenlijk een verdelingsvraagstuk. Hoe moet je een klein land als Nederland inrichten om alles een plek te geven? En je kunt denken aan woningen en wegen, landbouw, industrie, kantoren, bedrijventerreinen, natuurwater... Infrastructuur voor energie. En die ruimte staat onder druk. Want we zijn een heel klein land en er is woningnood. Er is een duurzame energietransitie die Nederland moet doormaken. Er is natuurlijk het probleem van stikstof, klimaatverandering, zeespiegelstijging. En het gaat allemaal om hele grote keuzes voor de komende decennia die eigenlijk nu gemaakt moeten worden. En dat is die ruimtelijke puzzel waar we het over hebben.
0: Dat is echt een heleboel. En een vraag die hier boven hangt is, hebben we hier de ruimte wel voor?
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk is Nederland te kleiner voor al die ambities en problemen. En dus wordt er ook steeds vaker gezegd... we moeten functies gaan stapelen of combineren in het landschap. En dat wordt natuurlijk een hele puzzel op zich. De provincie Gelderland heeft dat ooit al eens mooi uitgerekend En daar hebben ze gezegd, ja als je alles wilt gaan combineren... wonen, werken, landbouw, natuur... dan heb je eigenlijk 1,8 keer Gelderland nodig.
0: Nou, er is dus een heleboel op een uh, redelijk klein stukje aarde. En uh, ik zou wel eens van jullie willen horen... Of dat jullie voor mij op een rijtje zetten. Waar hebben we het precies over? Wat, wat staat er allemaal in Nederland? En wat moet
2: er komen staan? Nou, ik zei het al, Nederland is een klein land. We hebben 41,500 vierkante kilometer. En daarmee staan we op plek 133 van de landen wereldwijd... naar oppervlakte, ongeveer vergelijkbaar met, met Denemarken en Zwitserland. En meer dan de helft van het land in Nederland is, is landbouwgrond. 54 procent. De helft? De helft, ja. Enorm, hè? Ja, dat vind ik echt heel erg veel. Ja, woningen, bedrijven en spoor, weg en vliegvelden zijn samen maar 13%. Procent. En dan heb je nog een derde van Nederland, dat uh, bestaat uit natuur. Dus alle woningen en spoor en bedrijventreinen, dat ja. is maar 13%? Procent.
0: Ja. ja. Oh, dat, ik had verwacht dat dat hoger zou liggen.
2: Ik eigenlijk ook. Eigenlijk
1: wat je uit de trein ziet, die, die groene velden, Hè? akkerbouw. Daar zijn nou, er dus best veel van. VTL, dat is, dat is Nederland, ja. Nou, qua bevolkingsdichtheid staat Nederland een stuk hoger op de wereldranglijst, op plek 29 tussen Burundi en India. Er wonen nu 17,8 miljoen mensen in Nederland en dat aantal groeit naar verwachting tot bijna 19 miljoen in 2035 en verder tot 20 miljoen in 2030. 70, en die groei komt nu vooral door migratie.
0: En al die mensen moeten ook ergens wonen?
1: Die mensen hebben een dak hoofd nodig. En uh, we hebben een woningtekort, zoals iedereen weet. Dat huidige tekort is ongeveer 315.000 woningen. Maar het kabinet wil tot en met 2030 uh, ruim 900.000 woningen laten bouwen. Ook om aan de toekomstige woningbouwbehoefte uh, te voldoen. Ook weet je natuurlijk niet precies nee. hoe groot die zal zijn. En de meeste van die nieuwe woningen zijn gepland in het westen, in stedelijk gebied. Maar ook weer in Brabant en Gelderland.
2: En om al die woningen bereikbaar te maken... heb je wegen, spoor, fietspaden nodig. Nederland heeft nu 140.000 kilometer aan verharde wegen... 3200 kilometer spoor en 38.000 kilometer fietspaden. Zo. En de komende tien jaar heeft het Rijk nog 7,5 miljard euro uitgetrokken... om de infrastructuur te verbeteren en uit te breiden... en die nieuwe woonwijken dus beter toegankelijk te maken.
1: En de vraag is natuurlijk wel... hoe snel al die nieuwe woningen en wegen er gaan komen. Want dat raakt een volgende crisis, de stikstofcrisis... Het kabinet wil de uitstoot van stikstof in de komende acht jaar gaan halveren. Dat heeft nu gevolgen voor bouwprojecten die stil komen te liggen. Vanwege de Portos-uitspraak van de Raad van State. Maar op lange termijn gaat dat gewoon grote gevolgen hebben voor veel boeren. Ook wat industrie. Het komende jaar al wil het kabinet twee tot 3.000 grote stikstofuitstoters of piekbelasters gaan uitkopen. Daarna kan dwang volgen. En veel boeren zullen moeten stoppen, verhuizen of moeten overstappen op een andere manier van landbouw. Extensieve veeteelt).
2: En dan heb je nog klimaat. Ja, Nederland. ja ik raak <laughs> al je een beetje een benauwd, beetje, maar ga door. <laughs> Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. En voor de inrichting van Nederland betekent dat dat we van het gas af moeten... dat woningen moeten verduurzamen, dat we elektrisch moeten kunnen rijden... dat er meer windmolenparken moeten komen, meer zonnepanelen. Het kabinet wil ook twee nieuwe kerncentrales, kondigden ze deze week aan. Dat betekent ook dat het elektriciteitsnetwerk en de infrastructuur... verzwaard zal moeten gaan worden... En dat loopt best wel achter. Op dit moment wachten 3000 duurzame energieprojecten op een stroomaansluiting.
1: Een ander vraagstuk oh. is water. We gaan nog even door. Okay, yeah. Door klimaatverandering stijgt natuurlijk de zeespiegel. En de vraag is, uh, houden we het droog in het westen of niet? En zo niet, wat doe je dan als land? Wil je een tweede kustlijn gaan aanleggen in de Noordzee? Op 25 kilometer van de kust. Er zijn partijen die dat willen. Uh, of moeten we met z'n allen naar Hoog-Nederland gaan verhuizen in het oosten? Dat zijn natuurlijk enorme bewegingen. Nederland heeft nu zo'n 17.700 kilometer aan dijken. En ongeveer 10% daarvan moet tot 2050 versterkt worden voor water. En een ander vraagstuk is, hoe zorgen we dat er voldoende zoetwater is? Want we hebben natuurlijk meer droge periodes, verzilting van het land. En daardoor staat de zoetwatervoorraad onder druk. In meer dan de helft van de winningen in Nederland verwachten ze eigenlijk nu of in de nabije toekomst problemen met waterkwaliteit of de hoeveelheid zoetwater die er is.
2: Ja, dit alles samen vraagt dus om een grote herinrichting van Nederland. Een grote verbouwing. En dan, als het even kan, moet Nederland er ook nog wat mooier op worden. Wat je nu veel hoort is dat er kritiek is dat het landschap verrommelt en verdoost. Mm -hmm. Er zijn veel distributiecentra gekomen de laatste jaren. Er staan er nu zo'n 200 grote distributiecentra. En dan zitten er nog 64 in de pijplijn voor 2023, onderzocht Pointer. Dit is echt gewoon...
0: Heel veel, er is al veel. Jullie noemen ook nog eens wat er bij, kan, bij komt, moet ik zeggen. Dat moet allemaal in, ja, op hetzelfde oppervlakte gepropt worden. Laat ik dat woord maar gebruiken. En de vraag die hierboven hangt is... is er iemand die dit van bovenaf in de gaten houdt? Dus die dit allemaal coördineert?
1: Ja, dat zou je hopen. Dat is eigenlijk ook een rijkstaak. Dat is ook heel lang een rijkstaak geweest. Maar het laatste decennium heeft de Rijksoverheid... die taak, dat overzicht, eigenlijk steeds meer weggeschoven. Daarom zitten we hier, daarom hebben we het vandaag over ja. dit vraagstuk. Eerder dit jaar interviewde ik landschapsarchitect Adriaan Geuze over dit thema en hij is heel kritisch en hij zei ruimtelijke ordening is eigenlijk verworden tot een ondoorgrondelijke lobby van belangenorganisaties waardoor het algemeen belang in de verdrukking is geraakt. En hij zei Nederland heeft de beste planningstraditie van de wereld. Maar op dit moment zitten we in een volstrekte impasse. Het gaat buiten parlementair. Het is een democratisch tekort. Nou, daar bedoelde hij mee: er is te weinig centrale sturing. Ruimtelijke ordening is een krachtenspel geworden tussen bijvoorbeeld lagere of decentrale overheden, mm -hmm. lobby van belangengroepen zoals boeren of de industrie, projectontwikkelaars of boze burgers die bezwaar maken en naar de rechter stappen.
0: Ik herinner me ook nog een PBL-directeur, of ik moet zeggen een scheidend uh, PBL-directeur... die jij onlangs interviewde, uh, Hans Mommaas, die iets vergelijkbaars zei eigenlijk. Hè? Van die, die miste ook de centrale sturing.
1: Ja, die zei eigenlijk, we hebben de leefomgeving decennia lang economisch uitgenut. Dus we hebben veel economisch gewin gehaald uit de bodem, uit het land. En we hebben te weinig gekeken naar... Uh, ja, Duurzaamheid ja. over de inrichting van het land.
0: Een rode lijn is dus eigenlijk dat uh, de afgelopen tien jaar... die de nationale overheid, zou je kunnen zeggen, de Rijksoverheid... de regie over de inrichting van Nederland is kwijtgeraakt... of heeft weggegeven. Het is maar even hoe je het uh, bekijkt. Het roept de vraag op, hebben ze die eerder wel gehad? En hoe zijn ze die dan kwijtgeraakt of hebben ze die weggegeven?
1: Ja, Nee, die is er geweest. geweest. Ariane Geuze zei dat. We, die zei, Nederland had de beste penningstraditie van de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk de wederopbouw gehad. En uh, zijn er decennia lang nota's ruimtelijke ordening geweest. Officieel vier, het zijn er wat meer geweest. Wat, de laatste wat, zijn, dat? Is, uh, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk um, grote visies van de Rijksoverheid op de inrichting van het land. Met bouwplannen voor bijvoorbeeld de komende tien jaar. En de laatste is verschenen in 1991. Zo. Dat was uh, de VINEX, die term ken je misschien wel. Dat was de vierde nota ruimtelijke ordening extra. En die ging over de bouw van hele grote woonwijken tussen 1995 en
0: 2005. Daar komt de term
2: Finexwijk vandaan. Daar komt de term Finexwijk vandaan. gewoon vernoemd vandaan. naar nota. <laughs> ja, ja. En die notas waren meer dan visies. Er zaten ook heel veel bindende regels in waar lagere overheden zich weer aan moesten houden. Dus het was echt een soort ja, routekaart van daar moet Nederland qua ruimtelijke ordening naartoe. Dus belangrijk voor hoe Nederland eruit komt te zien. En dan stamt de laatste uit de
0: jaren negentig.
1: Ja, het is toen niet helemaal losgelaten hoor, met, oh. met die laatste. Er is tot 2010 ook een ministerie geweest voor ruimtelijke ordening. Dat was Vrom, ofwel Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. En dat is dus in 2010 opgegeven met uh, het kabinet Rutte 1.
0: Ja, van VVD, CDA, gedoogsteun van PVV. Waarom is dat ooit losgelaten?
1: Ja, dat was de reden. Uh, als je daar nu rapporten over leest, dan staat erin: we dachten toen dat Nederland af was. En dat is best een rare redenatie, want er speelde eigenlijk veel meer... In zekere zin is het zo. We hadden natuurlijk huizen, we hadden een netwerk van snelwegen... en de deltawerken waren aangelegd. Maar toch is het wat simpel om, om het zo te verklaren. Ik heb eens een keer coalitieakkoorden teruggelezen... om te kijken waar is het nou begonnen. En, Dat doe jij
0: in je vrije tijd, Oude oh, nee. coalitieakkoorden
1: doorlezen? Nee, nee, in betaalde tijd. Wat ik kon terugvinden was het kabinet Kok 2, wat er zat van 1998 tot 2002... En zij wilden nog een vijfde nota ruimtelijke ordening. Die had het al in het coalitieakkoord over nieuwe vormen van overleg met relevante groeperingen in de samenleving. Dus, dus eigenlijk een...
0: de dialoog opzoeken in plaats van het van bovenaf
1: bedenken. Exact, dat was al naar buiten kijken naar de samenleving. Het volgende kabinet Balkenende 1 uit 2002, dat was met CDA, VVD en de toen nieuwe LPF. Die wilden gemeenten en provincies al een volwaardige plaats in het ruimtelijk beleid geven. En zo werd dat motto van verschillende kabinetten balkeninden eigenlijk... Ja. decentraal wat kan, centraal wat moet. En zo kwam er uiteindelijk geen vijfde nota, uh, wel die, die vierde nota. En uiteindelijk is dus in 2010 onder Rutte 1 het ministerie ook daadwerkelijk opgeheven.
0: Maar dat was dus echt met het idee van... het hoeft niet meer van bovenaf geregeld te worden. We hebben het allemaal gedecentraliseerd.
1: Dat was één van de bewegingen dat was het idee van wij hoeven niet hier centraal alles te regelen terwijl bestemmingsplannen en vergunningen op gemeentelijk of provinciaal niveau geregeld worden. Maar er speelde meer. Er was eigenlijk al lange irritatie binnen Politiek Den Haag over het ministerie van Vrom. Wat als bureaucratisch werd gezien, wat veel regeltjes had en traag was. Er was natuurlijk in 2010 ook een enorme diepe economische crisis. Iedereen moest bezuinigen, dus ook de overheid. Dus ook de overheid moest inkrippen, dus ook het ministerie van Vrom. De huizenmarkt was ook ingestort. Ja. Niemand kocht meer een huis, dus er waren geen hele grote woningbouwplannen. Nederland leek misschien een beetje af, qua huizen dan, in die tijd. En ja, terugdenkend, de PVV had natuurlijk gedoogsteun gegeven aan dat eerste kabinet Rutte. En had ook een eigen agenda. En thema's als klimaat, milieu, natuur, die hadden wat minder prioriteit, denk ik.
0: Ja, dus toen werd, zou je kunnen zeggen, afstand genomen van het centraal regelen van dit soort thema's... En nu zie je een omgekeerde beweging.
1: Ja, je hebt nu weer een kabinet dat zegt... we staan voor grote opgaven. Die kunnen we niet decentraal oplossen. Daar heb je een sterke overheid van nodig. Er is geen nieuw ministerie van Vrom. Dat niet. Maar we hebben natuurlijk wel Hugo de Jonge... als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die valt onder Binnenlandse Zaken. Er is ook wel weer een vijfde nota... ruimtelijke ordening in de maak. Sinds 2020 heb je zoiets als de Novi... De Nationale Omgevingsvisie, dus zo'n rijksvisie op de leefomgeving. En die zijn ze nu verder aan het uitwerken...
2: En ook op milieu werd er eigenlijk ook wel op een aantal thema's gedacht van... Nederland is wel klaar. Bodemverontreiniging, dat is vooral in de jaren 60, 70 veroorzaakt. Met uh, industrie die, die lokaal bodemverontreinigde. Toen is er een programma geweest om dat schoon te maken. En dat programma zou volgens mij, als ik het goed zeg, dit jaar of volgend jaar aflopen. Dus daar was ook het idee van, we schuiven het weg bij het Rijk. Het is aan provincies en gemeenten en dan straks is het opgelost. Ja. En toen kwam PFAS... Een, een enorme uh, nieuw soort bodemverontreiniging... die ook zich over het hele land uitstrekt. Dus heb je eigenlijk weer een landelijk bodemprobleem. En ook daar zie je dat er in het begin best wel veel gesteggel was... tussen de nationale overheid, provincies en gemeenten... van wie moet ik het nou oppakken? Want het was afgesproken dat provincies en gemeenten het zouden doen. Maar inhoudelijk was het best wel logisch om het wel landelijk te doen. Het, was, het zat overal.
0: Precies. En even voor de leek. Ik uh, ben er bijvoorbeeld één. Uh, bodemverontreiniging, waarom is dat erg?
2: Het kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Je kan, als je groenten in moestuinen zet op vervuilde grond, dan is het gevaarlijk. Als kinderen spelen in een tuin uh, waar lood in de grond zit, dat is gevaarlijk. Dus het is gewoon het beperkt wat je met de bodem kan doen. En omdat de bodem schaars is, is het een punt. Dus, okay, dus
0: ook op het gebied van milieu is er flink gedecentraliseerd. En toen kwam, uh, daalde het in, oh wacht even, uh, er is een landelijk probleem. Centraliseren kan wel weer de oplossing zijn. Even terug naar jouw epo Toen in 2010 Vrom werd opgeheven. Wat is er uiteindelijk gebeurd met al die verschillende taken die wel onder dat departement vielen?
1: Die zijn niet helemaal verdwenen. Vrom is opgeheven maar opgesplitst... en verdeeld over het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals ze toen heette... en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar uh, met die reorganisatie zijn een hoop mensen natuurlijk weggegaan... en is ook veel kennis verloren gegaan. En als je mensen van toen spreekt, dan vertellen die nog steeds met verdriet eigenlijk daarover... Eerder dit jaar sprak ik onder meer de toenmalige Rijksbouwmeester, Lisbeth van der Pol. En die vond het eigenlijk nog steeds verschrikkelijk jammer. Die had een atelier met veertig mensen en die zei het overkwam ons echt. Het, het is in de middag besloten in haar beleving. Misschien was het zo. En er is veel kennisvloor gegaan om snel en kwalitatief en analytisch te kunnen denken en te plannen en te bouwen. Wat je ook terugleest in een boek, een standaardwerk als ruimtelijke ordening, is dan dat er ook geen echte adequate overdacht heeft plaatsgevonden. Wat is van, dat voor boek? Ja, een dik boek over de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Nederland. Dat lees je ook in betaalde tijd.
0: Ik wil net zeggen, Evo. Uh...
1: Is het leuk? Dat is heel interessant. Het gaat over de grote vraagstukken van nu. Nou, maar eigenlijk is dus een hoop kennis verloren gegaan. Ja. Um, bij die decentralisatie. En dat hoor je ook wel weer terug in de beweging naar meer regie en meer planning. Nu vanuit het kabinet. Er wordt gezegd. We hebben het afgelopen decennium gewoon te weinig gedaan hieraan. We moeten dit weer oppakken, we moeten weer aan de slag.
0: Oké, okay, dus dat ministerie van Vrom, het is nou eenmaal gebeurd. Het is deels opgesplitst, deels opgeheven. Carlijn, jij interviewde deze week iemand over de gevolgen van het loslaten van die regie. Dat is John of John, Hense. Ja,
2: hij heeft het zelf in zijn werkzame leven gezien. Ja. Hij was inspecteur ruimtelijke ordening bij het ministerie van Vrom... Toen dat werd opgeheven ging hij over naar de inspectie leefomgeving en transport. En hij hield samen met eigenlijk 50 collega's toezicht op de ruimtelijke ordening in Nederland. En zij bekeken namens de Rijksoverheid alle bestemmingsplannen van gemeenten om te kijken van zijn die nou in lijn met de nationale doelen voor ruimtelijke ordening. Dus er zijn een aantal nationale doelen opgesteld. Dus dat je bijvoorbeeld niet woonwijken mag bouwen... dicht bij een plek waar explosieven opgeslagen liggen... of dat je niet in een overstromingsgebied mag bouwen... of niet eh, woningen naast een snelweg mag zetten en zo. En hij met zijn collega's ging al die bestemmingsplannen door... om te kijken van, kloppen ze... Uh, houden ze rekening met die nationale belangen die er zijn. Dus Meestal dat werd het... vanuit de centrale overheid eigenlijk gedaan? Ja, en hij vertelde van provincies en gemeenten... vonden dat in het begin ook bloedirritant. Ja. Ze dachten van, ja, we hebben ons plan en waar bemoeien jullie je mee? Maar hij zei, het is wel belangrijk. Want door die plannen te controleren... had je voor iedereen in Nederland een soort bescherming. Van dat je zeker wist dat je niet in een, op een gevaarlijke plek woonde... of op een plek waar de, de geluidsoverlast te erg was... Hij zei, de meeste plannen gingen gewoon door. Maar af en, af en toe als het niet goed was, dan grepen ze in. En dan kon hij ook echt gewoon, had ze het plan vernietigen. En dan moest de gemeente opnieuw beginnen. Die functie is in 2012 verdwenen. Die inspectie is opgeheven.
0: Dat is gewoon opgeheven. En hij geeft in dat interview ook een aantal hele concrete voorbeelden... waar dat dan toe heeft geleid. Bijvoorbeeld ja. het voorbeeld uit, wat is het, Delft?
2: Ja, hij belde mij. Ik had vorige maand een stuk in de krant over een aantal nieuwbouwwijken... die worden gebouwd op plekken waar de geluidsnormen eigenlijk overschreden worden. De gemeenten mogen sinds een aantal jaar van die geluidsnormen afwijken... Maar er zat één voorbeeld in die artikelen van een nieuwbouwwijk in Delft... waar mensen in hun koopcontract moeten verklaren van... ik ga niet op zolder slapen, want daar is de geluidsoverlast te erg. En die John die belde mij van, dat kan helemaal niet. Je kan niet met een private afspraak in een contract... zomaar een wet aan de kant schuiven. Hij zei, dat is echt een soort disrespect voor die, die wet geluidhinder... En hij zei, dat zijn dingen die wij als inspectie zouden hebben tegengehouden. Dat zijn de dingen waar we naar keken. En hij zei, daar kijkt nu dus in de praktijk niemand naar. Formeel is de provincie verantwoordelijk. Maar zij hebben, toen ze die taak kregen, zeiden de provincies van we hebben 75 man fulltime nodig om dat te doen. En die mensen zijn dan nooit gekomen. Dus dat stuk van jou leidde toe dat hij jou belde en dat
0: leidde weer tot het interview.
2: Ja, en hij wilde helemaal niet geïnterviewd worden. Hij zei, ik wil niet zo'n zure pensionado zijn... die uh, als hij met pensioen is nog een trap nageeft. Maar ik heb hem overtuigd, want het is, het is een belangrijk verhaal.
0: Want het maakt wel heel inzichtelijk wat we kwijt zijn geraakt... door uh, dit soort functies dus eigenlijk helemaal op te heffen. Ja. Uh, het interessante is dat dat eigenlijk in stapjes is gegaan, hè?
2: Ja, door de jaren heen zijn eigenlijk de taken van die inspecties steeds minder geworden. Toen in 2012 waren ze nog met 50 man over... En ja, die moesten toen ander werk gaan doen, want toen werd die inspectierol opgeheven. Maar er bleven nog een paar mensen over, waaronder die John Hensen er één was, die in de gaten moesten houden of het nou in dat nieuwe systeem waarbij provincies het toezicht moesten houden, of dat nou goed ging. En in 2018 deed hij een onderzoek samen met collega's naar honderden bestemmingsplannen om te kijken van, gaat het nou goed? Ja. En zij kwamen tot best wel heftige conclusies dat het niet goed gaat, dat het systeem niet goed werkt. Eén ding was dat ze ontdekten dat er midden in een woonwijk in permanent een hele opslag voor explosieven lag. En als dat mis zou gaan, dat dan die hele wijk weggevaagd zou worden. Ze ontdekten dat en ze hebben toen meteen bij de minister aan de bel getrokken... en dat is drie dagen later opgelost, gesaneerd. En een ander voorbeeld is dat er woningen werden gebouwd... binnen de geluidszones van militaire vliegvelden. En dat betekent dat die woningen eigenlijk op een plek staan... waar de geluidsoverlast veel te heftig is... en waar je dus eigenlijk helemaal niet kan en mag wonen. Maar dat rapport mocht niet naar buiten. Van wie niet? Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft druk gezet op de ILT... waar die inspecteurs nog werkten. En de ILT heeft er uiteindelijk voor gekozen om het rapport niet naar buiten te brengen... en alleen een conclusie te publiceren met een soort heel positieve boodschap. En uiteindelijk is het rapport twee jaar geleden via NRC wel naar buiten gekomen. Maar John Hensen zei van dat rapport, dat kwam toen niet gelegen. Het ministerie was bezig met de omgevingswet. Daarin zit ook heel erg dat idee van decentraliseren, dereguleren. Dus het kwam het ministerie gewoon even niet uit... Kijk, het gevolg
0: van het uh, opheffen van in eerste instantie From later dus die ILT, is dat er op dit moment op rijksniveau niemand is die nog controleert of al die bestemmingsplannen van gemeenten, provincies, of dat nog wel veilig is wat daar gebeurt, of het wel voldoet aan alle normen.
2: Ja. En John Hensen zei van, dat betekent dat je dus als burger heel erg zelf moet opletten. Dat je zelf moet kijken van, gebeurt er in mijn achtertuin niet iets wat ik niet wil? Maar het ingewikkelde is van, zeker in nieuwbouwwijken, daar heb je nog niemand die er woont. Die burgers wonen er nog niet, dus die kunnen nog niet eens voor hun eigen belangen opkomen. Uh, het is ook de laatste jaren moeilijker geworden voor burgers en uh, stichtingen en zo... om procedures te beginnen. Dus het is echt heel erg losgelaten. En John Hensen vertelde dat ze dus naast de strenge inspecteur ook een soort de ogen en oren zijn, waren voor de minister. Dus hij en, en zijn collega's gingen jaarlijks bij verschillende gemeentes langs... gingen ze praten over ruimtelijke ordening en milieu... en zo kregen ze een beetje in de gaten wat er in het land speelde. En ze zei bijvoorbeeld van zo'n ontwikkeling als distributiecentra of datacentra, waar we nu best wel overvallen zijn, dat we nu ineens zien van jeetje, er staan er wel heel veel, die zouden zij al, al een paar jaar eerder gezien hebben. Dan zouden ze dat hebben gerapporteerd aan de minister en hij zei van ja, dan had de minister daar beleid op kunnen maken. Ja. Maar hij vertelde van die ogen en oren, die zijn er nu dus niet meer.
0: Ja, dus dat verrommeling van uh, het landschap, zoals dat dan uh, wordt genoemd. Iedere regio is nu bezig met zichzelf. En ja. zal, hè, ik geloof best dat provincies bijvoorbeeld best aan het kijken zijn van... Uh, past het allemaal een beetje? En ja. gemeenten zeker. Maar hoe dat dan, als je boven Nederland hangt en hoe het er dan uitziet... Dat mist nu dus. Ja,
2: en daar zie je dat, dat is het belang van een gemeente iets heel anders kan zijn dan een nationaal belang. Mijn collega's bij Investico deden vorig jaar een onderzoek waarin ze lieten zien van het is voor gemeentes financieel best wel aantrekkelijk om een distributiecentrum ja. in een gemeente te hebben. Dus elke gemeente afzonderlijk maakt misschien een heel rationele keuze van ja, we willen zo'n ding wel hebben. Maar als je kijkt naar het land als geheel, dan, dan wordt het er wel heel veel. Precies. Hey, um, goed, we hebben dus eigenlijk
0: vastgelegd uh, dat de overheid de regie de afgelopen tien jaar zo'n beetje uit handen heeft gegeven. Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Niet meer dan dat het het per se kwijt is geraakt. En po, wat mij opvalt is dat regie nu wel weer zeg maar, een soort toverwoord is dat heel vaak klinkt uit de monden van dit kabinet.
1: Ja, dat hoor je steeds vaker. We worden eigenlijk een beetje klaargestoond voor de grote verbouwing. Zo noemen ze dat dan, de grote verbouwing van Nederland met meer regie van de overheid, dat klinkt misschien wel aansprekend... heeft een beetje een delta gevoel. Voor sommige mensen klinkt het ook weer heel anders. Een hele korte anekdote, ik vond hem zelf wel grappig. Eerder dit jaar hadden we een groot stuk in de krant... over die verbouwing van Nederland, de grote verbouwing van Nederland. Dat is destijds heel goed gelezen. Maar onder meer omdat het op rechtse fora terecht kwam. En daarbij werd de grote verbouwing gezien als de Great Reset. Oh joh. Ja, en dat, dat is het natuurlijk helemaal niet... Dit gaat gewoon om grote ingrepen in het landschap voor de komende decennia. Precies. En heeft niks te maken met een geheime agenda van de overheid.
0: Goed dat je dat hier nog eventjes uh, herhaalt, inderdaad. Ja,
1: dit was de disclaimer. Maar ja, dus ook een heel mooi filmpje van Hugo de Jonge van eerder dit jaar. Waarin hij uh, in, in Zuidplas Polder staat. Dat zie je trouwens niet op het filmpje: het diepste punt van Nederland, ja? 6,5 meter onder uh, NAP. En, en iets vertelt over die grote verbouwing die eraan komt en alle problemen en noden die er zijn.
0: En let vooral ook op de bombastische muziek.
3: De ruimtelijke vraagstukken die op ons afkomen zijn immens. En om die in goede banen te leiden, zullen we de regie op de ruimtelijke ordening moeten hernemen. En dat is een kwestie van rentmeesterschap. We zijn het onze kinderen en onze kleinkinderen verplicht om meerdere generaties vooruit te denken. En door eerlijke keuzes te maken, kunnen we een mooi en toekomstbestendig ingericht land met trots aan hen
1: doorgeven. Was je mee? Ja, dit was tijdens een, een persbezoek aan twee bouwlocaties. En hier op dat diepste punt van Nederland wordt een vijfde dorp gepland met 8000 woningen. Ik denk dat dit proces al loopt, maar bouwen in diepe polders, dat wil het kabinet niet meer. Want we zitten met water en watergevaar. Dus uh, in die zin een gevoelige locatie.
0: En um, Regie klinkt nog uh, wat uh, Abstract. Uh, we gaan het er straks wat uitgebreider over hebben... maar nu al alvast kort, wat betekent dit? Waar willen ze heen?
1: Het is ook nog abstract. Er zijn vooralsnog uh, geen kaartjes van Nederland in 2050 of 2100. Of misschien zijn ze er wel, maar wij kennen ze nog niet. Je leest in een rapport als Mooi Nederland... wel zaken als we kunnen grote bedrijfvestigingen gaan clusteren... of we kunnen energienetwerken aan de kust bij windmolenparken gaan zetten... Denk aan circulaire werklocaties in steden, dat soort dingen.
0: Wat maar waar, wat
1: komt? Ik weet het ook <laughs> niet. Dat betekent duurzaam werken op één plek met een hele hoop mensen, denk ja, ik. Ja. En dan gelukkig zijn. Ja. Zoiets.
0: <laughs> er ligt ons in ieder geval een gelukkige toekomst. Uh... Ja.
1: ja, maar het is ook heel moeilijk natuurlijk, want je hebt het hier over verschillende beleidsterreinen en verschillende hele ingrijpende processen. En het is ontzettend link om een kaartje te laten zien. Dat weten we allemaal sinds het stikstofkaartje van minister Van der Wal, ja, ja. dat zij weer heeft ingetrokken. Dus stel je voor dat je nu een kaartje zou hebben van hoe je 2050 eruit wil laten zien. Ja, de pleuris breekt uit.
0: Kijk, we gaan even proberen om uh, regie concreter te maken... door een uh, aantal terreinen af te gaan. Wonen, landbouw, klimaat en infrastructuur. En wat ik eigenlijk met jullie wil bespreken is... oké, okay, hoe raakte de overheid regie kwijt op die terreinen? Wat heeft dat voor gevolgen? En hoe proberen ze het nu weer terug te pakken? En laten we beginnen met landbouw. Carlijn, als ik daarover nadenk, denk ik... nou, er is afgelopen tijd in ieder geval... heel veel regie geprobeerd terug te nemen... Met stikstof.
2: Zeker, zeker. Maar ja. dat is
0: niet het enige.
2: Nee, en als je een beetje terug in de tijd kijkt, is dat je eigenlijk de afgelopen tien jaar al wel zag van die intensieve veehouderij... loopt tegen zijn grenzen aan op het gebied van stikstof... maar ook op het gebied van uh, stankoverlast, luchtkwaliteit. Bij stikstof lopen we nu tegen een juridische grens aan. Daar moeten we nu wat gaan doen. Ja. Maar eigenlijk de komende jaren komen er voor landbouw... nog veel meer dingen samen. Dus stikstof is één ding. De effecten op klimaatverandering is een andere. Die stank, ik noemde hem, uh, luchtverontreiniging... Uh, de Europese Commissie werkt aan strengere luchtkwaliteitsnormen. Die kunnen ook voor de landbouw weer flinke effecten gaan hebben. Dus bij de landbouw zie je dat er eigenlijk heel veel thema's in elkaar grijpen. En dan heb ik het nog niet gehad over de effecten van bodemdaling en verzilting. Waardoor op sommige plekken van Nederland akkerbouw misschien helemaal niet meer mogelijk is over een paar jaar. En nu zie
0: je dat de Rijksoverheid op dit thema echt wel de richting naar zich toe probeert te trekken. Hoe ja. is dat de afgelopen jaren geweest?
2: Je mag me helpen, Eppo, maar volgens mij is het er... Er zijn nog veel kabinetten geweest die, die dachten van het is, het is ingewikkeld... we schuiven het nog even voor ons uit. Dat voor je uitschuiven kan nu niet meer door die stikstofproblemen. En dan begint langzaam ook wel een besef te komen... dat er ook nog wat andere problemen zijn... die in die landbouwpuzzel opgelost moeten worden. Maar dat is heel mondjesmaat dat dat besef komt... en dat het, ja, dat het idee komt van we moeten gaan nadenken... over hoe de landbouw er in de toekomst uit gaat zien. En
1: heel lang is het overheidsbeleid gericht geweest op meer meer... In de Tweede Wereldoorlog had je de hongerwinter, een moeilijke periode van wederopbouw. Het idee van we hebben te weinig voedsel uh, heeft, heeft ook lang uh, gespeeld hierbij. Hoor ik tenminste terug als je over dit thema praat met boeren. Dus het beleid was uh, gericht op schaalvergroting en dat zie je ook. Uh, steeds grotere bedrijven, er zijn minder boerenbedrijven gekomen, maar ze zijn een stuk groter geworden. Nou, we zijn natuurlijk een, een mega exporteur van agrarische producten. Op zich een hele prestatie, maar het
0: is schaalvergroting, schaalvergroting geweest. En aan de beleidskant is het een beetje hapsnap geweest?
2: Ja. Wat ik interviewde vorige week, iemand die zei... als je kijkt naar ruimtelijke ordening en landbouw... dan is het eigenlijk steeds een crisis die even snel opgelost wordt. Dus een paar jaar geleden was er een uitkoopregeling voor boeren vanwege stank. Dus toen werden boeren dicht bij woonkernen uitgekocht. Nu komt er een uitkoopregeling voor stikstof. Straks krijgen we misschien nog een, nog een ander probleem. Dus het is... Daaraan zie je dat er, dat er bij landbouw steeds een crisisje wordt opgelost. Maar dat er, dat er nog niet een heel groot overkoepelend verhaal is... van deze richting gaat de landbouw op.
0: Dat Probeert de overheid nu wel te doen, Eppo, Want men is bezig met het sluiten van een landbouwakkoord.
1: Ja, maar dat wil de minister van Landbouw, Piet Adema, nadrukkelijk doen met de boeren. Want als je iets zonder de boeren doet, dan worden de boeren boos, zoals we hebben gezien dit jaar. Dus hij geeft daar niet te veel over prijs. Er is ook vorige week dus een brief gekomen over de toekomst van de landbouw. Maar die is vrij abstract. Dat gaat over kringlooplandbouw. Dat gaat over landbouw op bodemtypen die daarvoor geschikt zijn. Dat gaat over de hele keten van uh, de boer van het land... tot de supermarkt, die duurzame producten uh, moet gaan verkopen. Maar het blijft nog allemaal in grote lijnen.
0: Wanneer wordt dat landbouwakkoord eigenlijk verwacht?
1: Begin volgend jaar, februari, het eerste kwartaal. Dat is het idee.
0: Nou, tot zover landbouw. Dan gaan we het hebben over een ander uh, heet hangijzer. Uh, en dat is wonen. Woningmarkt mag je tegenwoordig hier niet meer zeggen op het Binnenhof. Hè? Dat heet nu?
1: Volkshuisvesting. Nou... We zitten natuurlijk met een enorme woningnood die door de jaren heen is ontstaan. Hoe is dat gekomen? We kwamen uit een enorme crisis die tot nou het diepste punt was 2013. Begon begon natuurlijk in 2007, 2008 met de kredietcrisis. Huizenmarkt stortte in. Dieptepunt 2013. naar nou 2015 uh, waren we daar een beetje uit. Maar in die tijd is er gewoon veel minder gebouwd. En dat zag je aan het aantal verleende bouwvergunningen. Dat lag op een gegeven moment op het niveau in 2013 van 1953. Moet je nagaan.
0: Dus ze dus, bouwden echt heel weinig mensen.
1: Als niemand een huis wil kopen, ja. dan ga je niet bouwen. Ja. En bouw is laat cyclisch. Dus als jij nu geen vergunningen aanvraagt... Ja. dan heb je over een paar jaar minder nieuwbouwhuizen. Dus toen werd ook al gezegd... er gaat een, een uh, stuw meer aan verhuisbewegingen ontstaan. Mensen willen wel verhuizen, maar ze kunnen het eigenlijk niet. En dat heb je ook wel gezien, want de huizenmarkt is daarna ontploft. Ja. Alleen, er zijn nog steeds te weinig huizen. Dat werd toen ook al gezegd. Daarnaast heb je een onverwachte sterke bevolkingsgroei gehad... door uh, instroom... Pieken in 2015 en 2016 van vluchtelingen. En eigenlijk daarna ook weer tot en met nu. Dus de demografische ontwikkelingen zijn een stuk sterker geweest dan we wisten. En een van die aspecten van de woningnood is ook het gebrek aan betaalbare woningen. Veel mensen kunnen op dit moment gewoon geen huurwoning laat staan, een koopwoning uh, betalen. Dat komt onder meer omdat we na de crisis ontzettend blij waren met alle soorten beleggers op de huismarkt. Grote internationale beleggers, maar ook particuliere beleggers. De spaarrente was laag, dus als je nog wat had, dan was het uh, lonend om dat te investeren in een, een tweede of een derde of een zoveelste woning. De overheid heeft daar de deuren ook voor opengezet. Onder meer minister Stef Blok van de VVD, die toen op wonen zat in die tijd. Ja. Uh, die was heel blij met de toestroom van beleggers. Op een congres zei hij uh, een aantal jaar geleden dit daarover. What I heard here today was um, that there's very clearly a positive sentiment because people see that uh, we made the investment environment better uh, by deregulating uh, the rental sector. Uh, we created the possibility to increase rents more. We bring back the social housing sector to their core business, social housing, and thereby creating a, a level playing field for the commercial rental sector. We zien dat er is interesse lot van interest huishoudens om Household te vinden. Uh, um, we zien dat de populatie nog steeds groter is, still growing, vooral in het westen van het land. Dus so ik ben convinced dat er goede good zijn hier in Nederland.
0: Ja, eigenlijk was zijn boodschap ook wel van kom allemaal maar uh, naar Nederland, ook aan internationale uh, investeerders. Want wij hebben een markt en daar kunnen jullie in investeren.
1: Eigenlijk was zijn verhaal dereguleren, het overlaten aan de markt. En nu zie je een nieuwe minister van wonen, Hugo de Jonge, die juist aan het reguleren is. Die zegt een appartement van 1500 euro in Amsterdam is veel te duur. Ja. En dan wordt hij uitgejaald op een bijeenkomst met beleggers zoals we in het financiële dagblad onlangs konden lezen. Dus het sentiment is
2: is ook heel anders daar. Wordt er
0: geconstateerd van dit is niet goed geweest, we moeten het anders doen. Nou, er
2: wordt wel geconstateerd van er is nu een crisis, dus dus dit vraagt om een andere aanpak. Dus in die zin is er, is er wel iets van een besef we kunnen niet op dezelfde weg doorgaan.
0: Ja. Het is zo interessant, want zo lang geleden is het nog niet dat. Hè, Blok hoorden we net op de internationale beurs, zo lang geleden uh, is het nog niet. En het feit dat Volkshuisvesting nu bijvoorbeeld Volkshuisvesting wordt genoemd. Terwijl Blok, als we nog eventjes uh, bij hem uh, blijven. In uh, 2000 17 was het volgens mij ook in het uh, FD. In een interview nog verkondigde dat hij ja, de eerste VVD'er was... die een heel ministerie heeft uh, uh, laten doen uh, verdwijnen. Daar was hij wel uh, trots op. En een quote. Bijna alle beslissingen over huisvesting zoals bestemmingsplannen... liggen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Vrom had eigenlijk al in 1965 na de wederopbouw kunnen worden afgeschaft. Met andere woorden, bij de overheid is het besef dat... in dit geval centraal in plaats van decentraal handiger is... Ja, dat, dat, zoveel tijd zit er niet tussen...
1: Nee, maar die woningmarkt heeft natuurlijk ook een enorme achtbaan doorgemaakt. Uh, dat is echt een enorm dieptepunt in, in 2013. En daarna een enorme piek tot en met nu eigenlijk.
0: Ja, want Hugo de Jonge, jij volgt hem. Het is jouw uh, portefeuille. Die pakt het op een andere manier aan.
1: Ja, die uh, heeft ambitieuze woningbouwplannen gemaakt met de provincies. Die moeten volgend jaar definitief worden vastgesteld. En die moeten dan optellen tot die 917.000 woningen in 2030... Dat wil niet zeggen dat het ook gaat lukken. Want de rente is aan het stijgen, bouwmaterialen zijn heel duur. We hebben een stikstofcrisis. Dus de grote vraag is, uh, ja, hoeveel woningen gaan er daadwerkelijk komen? Er is ook een cultuuromslag voor nodig. Ja. Voor het weer het centraliseren eigenlijk van die, die woningbouwproductie. Ja. En, en dit is wat hij er zelf over zegt. Het is
3: helemaal waar dat uh, er voor een deel ook een cultuuromslag moet plaatsvinden. Nationaal, hè, dus bij ons... Aan de kant van departementen, die natuurlijk ook heel erg gewend zijn om te zeggen... nou, daar zijn wij niet van en, en dat is aan de provincie of dat is aan de gemeente. Nou, dat kun je echt niet meer altijd zeggen. De komende periode, daar is ons landje gewoon te klein voor en de opgave te groot. Dus ook dat vergt een, een niet alleen een structuur, maar ook een cultuurverandering nationaal. Bij provincies, zeker. Uh, en, en
0: ook bij gemeenten. Dus eigenlijk moet hij aan provincies, aan gemeenten... die het de afgelopen tijd zelf een beetje moesten uitzoeken... moet hij zeggen, nu ga ik het weer overnemen.
1: Daar komt het wel op neer. Er was onlangs een moment in Den Haag, waarbij die provinciale woningbouwafspraken getoond werden. En daar had je een hele grote kaart van Nederland. En gedeputeerd uit alle provincies met aan het hoofd van de tafel minister Hugo de Jonge. Die natuurlijk een bouwhelm kreeg en een schop. Want zo gaat dat op dat soort bijeenkomsten. En, en
0: bouwlaars, hè? die krijgt hij ook best vaak. Ja,
1: ik denk dat hij een hele kast vol heeft thuis. In allerlei kleurtjes natuurlijk. Maar het, het vecht een hele andere werkverhouding met provincies en gemeenten. En hij is ook al wat concreter geweest over wat er dan gebeurt als je het niet zou halen als provincie die bouwafspraken.
3: Als uh, een provincie uh, ja, onvoldoende woningbouw realiseert, onvoldoende plancapaciteit heeft, onvoldoende de, de volkshuisvestelijke grondwettelijke opdracht die wij hebben waarmaakt dan kan ik niet anders dan met die provincie in overleg treden... en zeggen, ik heb nog wel een paar ideeën over nog een aantal stukjes... waar je wel degelijk huizen kunt neerzetten... zonder dat het al te veel afbreuk doet aan de natuur.
0: Bedoelt hij hiermee eigenlijk dat hij gewoon over kan gaan tot dwang?
1: Hij zegt hier eigenlijk... als je je woningbouwafspraken niet waarmaakt, dan ga ik me echt mee bemoeien. Dan kan hij misschien in het uiterste geval een aanwijzing geven... in ieder geval laten weten... volgens ons zijn er wel degelijk mogelijkheden om te bouwen... en wij denken eigenlijk dat het daar en daar wel kan...
0: Maar het ja, klinkt nog enigszins vriendelijk. Wij denken dat het daar en daar nog wel kan. Maar zit daar ook een wat dwingender component in?
1: Daar heb ik hem destijds ook wel naar gevraagd. Maar daar wil je eigenlijk nog niet zoveel over vertellen. Want het hele idee, net als bij de boeren is, we gaan het eerst vrijwillig doen. We gaan het samen doen
2: als land. We gaan het samen oppakken. Dwang gaan we er even niet over hebben. Dat is vervelend. Nou, het ministerie mailde mij deze week wel dat ze wel dwingende afspraken willen voor eh, woningbouw. Dus dat klonk wel iets meer, iets meer dwang en doorg. Ja. Wat mij wel opvalt is dat als je terugkijkt naar die Phoenixwijken, daar was het, het ministerie, was echt hele wijken aan het plannen. Zij hadden een heel ministerie met mensen die dachten, die echt verstand hadden van en zeiden daar, daar zetten we 50.000 woningen neer of zo. En nu voert het ministerie wel regie, maar is de uitvoering wel echt helemaal aan de provincies en gemeenten. Dat is los is Klopt, een belangrijkste dat zie je geschil. eigenlijk op het
1: terrein van wonen en ook bij stikstof. De regie is landelijk, maar de... Aanvankelijke uitwerking het komende jaar is aan de provincies. Ja. Waarmee er ook een soort polderoplossing is bedacht ja. Ja. tussen de rijksoverheid en uh, provinciale overheid.
2: Ja, en ik sprak uh, een tijdje terug een, een paar mensen die voor gemeenten nieuwe bouwplannen moesten bedenken. En zij zeiden van de makkelijke locaties zijn gewoon op. We hadden misschien vroeger hele stukken land waar we Hatsa heel veel woningen konden neerzetten. Maar die, die locaties zijn er niet meer. Dus elke locatie die er nog is, is ingewikkeld. Met geluid, met bodem en zo. Dus het is echt passen en meten. En dat maakt dat die gemeenten gewoon niet zoveel meters kunnen maken. Dat het allemaal niet zo heel erg opschiet met, uh, met de woningen.
1: En er zijn heel veel disputen of uh, geschillen over waar gebouwd kan of moet worden. Ja. Je loopt tegen milieuregels aan... Geluid.
0: Mag ik ja. wat Doms vragen? Want helemaal aan het begin zeggen jullie uh, 50% in Nederland is landbouwgrond. Wordt dat ook allemaal benut voor landbouw? En valt daar, dit, dit is hoe het nu is, maar valt
2: daar mee te spelen? Ja, het, het beleid nu volgens mij, maar ik corrigeer me als ik het verkeerd zeg, is dat we vooral binnenstedelijk willen bouwen. Dus dat we in de bestaande steden de, de stukjes land zoeken die nog over zijn, oude industrieterreinen, een strookje land langs een snelweg of zo.
1: Het beleid is voornamelijk verdicht inderdaad. Ja. Uh, aansluiten bij bestaande bebouwing, misschien aan de randen of de randen opzoeken. Je wilt eerst volbouwen wat je hebt. Dat moet ook in een klein land natuurlijk, je kunt niet overal gaan bouwen. Maar uiteindelijk gaat die herverdeling van de landbouw wel leiden tot minder landbouw in Nederland. D66 heeft het eerder gehad over halvering van de veestapel. Ik geloof dat ze daar nu een beetje voorzichtig... Dat
0: zeggen ze niet meer. Nee, nee,
1: dat ligt ook heel gevoelig. Maar als je boeren gaat uitkopen om stikstofuitstoot te verkleinen... als je op zoek gaat naar bodems die beter geschikt zijn voor landbouw... als je het waterpeil in veengebieden gaat verhogen... en ze minder geschikt maakt voor uh, akkerbouw... of als je eigenlijk intensieve veeteelt niet meer wilt... maar juist wel extensieve veeteelt dan heb je het toch over maatregelen die uiteindelijk gaan leiden tot minder landbouw. Feit is dat er dan straks meer ruimte overblijft voor andere zaken. Woningbouw wordt er bij vaak genoemd, maar het kunnen ook andere zaken zijn.
0: Bedrijventerreinen zo.
1: Bedrijventerreinen. Zonnepanelen,
0: windmolens. Distributiecentra. Wie weet. <laughs> Carlijn, jij vertelde net al eventjes dat er dus eigenlijk niemand meer is... die controleert of al die bestemmingsplannen wel een beetje aan alle normen voldoen. Tenminste uh, uh, landelijk. Tegelijkertijd is er nu een minister uh, die bezig is met volkshuisvesting... die zegt, ik wil de regie op mij nemen. Heeft Hugo de Jonge dus wel dat landelijke beeld?
1: Het lastige is, en het gaf de, de Jonge onlangs toe in een commissiedebat... is dat eigenlijk er eigenlijk geen landelijk overzicht is van de bestaande bouwproductie. Precies. Ze noemde dat het dashboard.
0: Oh nee, uh, is, oh ja, nee. ik sorry, krijg niet echt sorry. flashbacks <laughs> naar corona.
1: Er is, er is geen goed overzicht van wat waar gebouwd wordt ja. en, en dat maakt het op dit moment dan ook heel moeilijk denk ik om regie te voeren. Je moet dat eerst weten voordat je effectief kunt zeggen daar moet wat meer komen of daar juist niet.
0: Oké, okay, tot zover wonen, we hebben we dus landbouw ook gehad, dan gaan we over tot klimaat, want ook daar is het kabinet nu heel voortvarend bezig, of tenminste de ambities zijn groot. Hoe is dat hiervoor gegaan?
2: Nou, Nederland is langzaam geweest met het eh, voorbereiden van het halen van de klimaatdoelen. Dan moest er moesten wat rechtszaken aan te pas komen om het kabinet een beetje in beweging te krijgen. En nog altijd loopt Nederland best wel achter op de, op de klimaatdoelen. Ja, tegelijkertijd worden er nu al plannen gemaakt. Er moeten windmolens komen, er moeten zonnepanelen komen. Dat heeft weer effecten voor de infrastructuur, voor de elektriciteitskabels eh, en zo. Daar loopt het nu een beetje vast. Maar dan heb je ook nog het hele omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dus zeespiegelstijging, daling van grond, verdroging, verzilting. En dat is waar het kabinet vorige week een brief over stuurde. Waar ze schreven van, waar ze eigenlijk een soort beeld neerzetten van we moeten leren omgaan met dat veranderde klimaat... en we moeten ons eraan gaan aanpassen. We kunnen niet meer altijd denken van die dijk kan wel wat hoger... of uh, we weren ons wel tegen het land. Iets wat we in Nederland natuurlijk eeuwenlang wel hebben gedaan. Dus rekening houden met uh, scenario's bij bouwen. Ja, de brief heet Water en Bodem Sturend.
0: <laughs> dat is op zich een oud
1: principe, wat titel. al veel langer ja. terugkomt in je uh, rapporten... Maar... Er wordt nu gezegd, maar voor het eerst wordt het nu ook nageleefd.
0: Maar dat, dat woordje sturend, dat leert dus dat dat dus een belangrijkere rol gaat spelen... bij het bedenken van waar bijvoorbeeld gebouwd wordt.
2: Dat je in elk plan moet kijken van, kan het wel qua water en qua bodem? En als het niet kan, dan, dan niet.
0: En met kan het wel is dus eigenlijk de vraag wat als de zeespiegel verder stijgt?
2: Ja, of wat als het klimaat opwarmt en je dus meer verdroging krijgt, dat soort dingen.
0: Maar werd daar dan tot nu toe geen rekening mee gehouden?
2: Nou, ik las een rapport waarin werd geschreven van, uh, in 2001 hebben we dit ook al gezegd... maar waren er geen, zijn er geen methoden toegepast om te zorgen dat het nageleefd werd. Dus het stond op papier en daar stond het. Ja, dat precies. In een la verdwenen en nu is het weer urgent. Kijk, wat je in die brief ziet is dat er, dat er best wel pijnlijke consequenties zijn. Dat, dat als je echt gaat kijken van wat doet verzilting, wat doet verdroging... dat bepaalde dingen dan niet meer kunnen. En ik sprak vanochtend met twee wethouders in Zeeland. Arno Witkam in Borselen en Paula Schot in eh, schouwen Zij zijn best wel geschrokken van die brief. Omdat zij zeggen, in Zeeland krijgen we heel erg te maken met verzilting. En het kabinet heeft in deze brief eigenlijk een soort gezegd van... We laten het maar gebeuren. Wat is dat eigenlijk, Verzilting? Dat betekent dat er uh, zeewater het land in komt. Dus eigenlijk heeft zoetwater, zorgt zoetwater voor een soort tegendruk... waardoor het zeewater niet via ja, ondergronds eigenlijk het land instroomt... maar dat door klimaatverandering verandert dat. En wordt dus de, de bodem, bijvoorbeeld in Schouwe dat is een eiland omringd door zee... dus het water op het land of het, de bodem zelf die wordt steeds zouter... En dat heeft heel veel grote gevolgen voor de landbouw. Dan kan je dus bepaalde gewassen helemaal niet meer telen. Het is een groot akkerbouwgebied, dus dat heeft enorme consequenties daar. Um, en wat die mensen in Zeeland zeggen is van... kijk, klimaatverandering heeft in het hele land gevolgen. Het kabinet heeft nu in een aantal gebieden gezegd van... we gaan daar wat aan doen, we gaan geld investeren... we gaan zorgen dat we, dat we ons er tegen weren eigenlijk. En ze zeggen in Zeeland zien we dat niet. Zij zeggen van... Wij worden gewoon een beetje aan ons lot overgelaten en we hebben maar te dealen met, met die verzilting.
1: Uh, en je ziet op dit thema, wat,
3: wat voor mij, volgens, mij uh, volgens ons ook een grote opgave is. Zie je dat het zich een terugrekkende beweging maakt en, en zegt inderdaad van, nou, bekijk het
2: maar. Ja, dit was dus Arno Witkam uit Borselen. En wat ze mij vertelde is dat ze in Zeeland heel erg bezig zijn met onderzoek doen... van hoe kan je verzelting tegengaan of hoe kan je op zijn minste tijd rekken. Dat je een aantal decennia langer hebt voordat het allemaal veel te zout wordt. Maar ze zeggen van we zijn daar al, al jaren mee bezig. We, we doen allemaal onderzoeksprogramma's met steun van de Rijksoverheid. Maar dat wordt nu een beetje vergeten in deze Kamerbrief. Zij uh, voelen zich een beetje in de steek gelaten. Ja, zeker.
0: Eigenlijk zijn we ook gewoon een beetje verbaasd. Het lijkt alsof het Rijk ook dat soort uh, kennis en innovatie... Gewoon helemaal links liggen en zegt, nou, het verschil kun ik gaan doen, succes mee. Terwijl
2: we kunnen er wel wat aan doen. We zijn volop bezig in deze regio, dus verdient je erin en doe die handreiking. Ja, dit was Paula Schot, wethouder in schouwen Dus
0: in die brief van, het is overigens een brief van Vivianne Heijnen, de staatssecretaris van INW, CDA, zie je toch wel een soort, tenminste zo ervaren zij dat dan, die wethouder, een soort regionale ongelijkheid terug.
2: Ja, zij zien dat er in, ja, zeker in de Randstad, omdat er in het IJsselmeer best wel wat plannen zijn. Best wel wat, wat, wat geïnvesteerd in het, ja, het omgaan met die klimaatverandering. En ze zeggen in Zeeland zien we dat niet. In West-Friesland speelt een beetje hetzelfde. Daar, daar speelt ook dat probleem van Verziltingen ook niet echt dat er geïnvesteerd wordt of zo. Dus het, het roept een hele discussie op van waar in het land focussen we nou op. Want Precies. ik kan me ook wel voorstellen dat je niet alles tegelijk kan doen. Maar dat is een hele discussie over het verdelen eigenlijk van de pot geld of van de consequenties van die klimaatverandering.
1: Nou, die regionale ongelijkheid zag je ook van de week terug... ...bij het debat over de gelden voor infrastructuur. 7,5 miljard voor 10 jaar, dat klinkt als heel veel geld. Ja,
0: maar... ik wil net zeggen heel veel geld.
1: Ja, maar... Maar er werd ook gezegd, transportinfrastructuur is gewoon ontzettend duur. Verdeeld over 10 jaar is het 750 miljoen per jaar. Dan klinkt het al wat minder. Maar die infrastructuurbestedingen volgen eigenlijk de woningbouwplannen. En die zitten op dit moment vooral toch in... Het bestaande centrum in het westen, de Randstad... in de stedelijk Brabant, Gelderland... maar echt beduidend minder in het noorden. Ja. Ook minder in Zeeland, ook minder in Limburg.
0: En waar woningen gebouwd worden, moeten ook wegen gebouwd worden... moeten bruggen gebouwd worden, moet spoor gebouwd worden.
1: Ja, precies. Die gelden zijn bedoeld om 400.000 woningen... tot 2030 goed bereikbaar te maken. En wat je dan ziet is dat de noordelijke provincies... Drenthe, Friesland en Groningen onthutst zijn over het aandeel dat zij kregen. dat was maar 4% van die pot van 7,5 miljard. Dat was 323 miljoen. En het is natuurlijk één groot lobbywerk van tevoren... waarin iedere provincie zegt, steun mij. Ja. Ik heb hier een mooi project. Het biedt kansen. En als je dan ja, zo weinig krijgt, is dat natuurlijk een teleurstelling. Het is overigens wel gerepareerd, later deze week... door de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Want die lobby richt zich eerst op het kabinet. En dan besluit het kabinet, we gaan het zo verdelen. En als je dan teleurgesteld bent dan richt je op de Tweede Kamer, ga je daar nog eens lobbyen. Ja. En dat is wel een beetje gelukt, want er wordt nu onder meer een aquaduct... een treinaquaduct aangelegd bij Leeuwarden. Er wordt de helft geïnvesteerd van het oplossen van een spoorknooppunt... tussen als Wolle. Een, een spoorlijn in het oosten... de Neder-Saxe-lijn wordt verder onderzoek naar gedaan, maar het is een beetje.
0: Maar zit er een soort logica achter? Dat, kijk, ik, Als jij zegt, hè, er wordt vooral infrastructuur aangelegd rond woningbouwprojecten... dan denk ik, ja, het is eigenlijk best logisch, lijkt mij toch?
1: Het is in die zin logisch... Je zou ook kunnen zeggen, is het rechtvaardig? Uh, is het eerlijk? Zo voelt het misschien niet als je in het noorden woont. Je zou ook kunnen denken, is dit met een scope van 20 jaar? Of wat zegt dit over een scope van 100 jaar? Stel je voor dat je uitgaat van het idee van zeespiegelstijging en het ooit echt links zou worden om aan de kust te wonen. Dan zouden we toch allemaal wat, wat hoger moeten gaan wonen in het zuiden of het oosten. En daar zijn we niet mee bezig. Het is ook moeilijk, want je weet niet of dat scenario ooit uit gaat komen of niet. Maar je ziet het nu in ieder geval nog niet. Er wordt nu echt in andere delen van het land meer geïnvesteerd.
0: Uiteindelijk is het uh, dus wel gelukt in het uh, noorden. Dus daar hebben ze wel uh, voor iets voor elkaar gekregen. Waren ze ook echt tevreden of was dit een soort van... Uh...
1: Een beetje. Een verdriet van hun is het spoorlijntje Meppel Zwolle, wat ik net noemde. Het enige spoorlijntje wat dan de sporen naar Leeuwarden en Groningen verbindt. En daar staat de trein heel vaak stil. En het gevoel wat ze daar hebben... en daarom gaat dit ook eigenlijk een ruimtelijke indeling over een gevoel van ongelijkheid tussen stad en platteland... is, ja, als zo'n spoortje in de Randstad had gelegen... was het al lang gefixt. Ja. Maar hier in het noorden
0: dat is wel waar. staan we al jaren
1: ja. stil in de trein.
0: Tenminste, ik kan me een beetje vinden in dat gevoel. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Hey en als we de boel nou eventjes samenvatten... Hè, wat we tot nu toe hebben besproken... het komt er eigenlijk dus op neer dat... als ik het even heel zwart-wit schets... dus dat uh, de overheid, de centrale overheid... Uh, lange tijd verantwoordelijk was... voor hoe het plaatje in Nederland eruit ziet dat even heeft losgelaten, voor een deel heeft, in handen heeft gegeven... van de provincie, van de gemeente, van de markt... en dat nu langzaam weer probeert terug te nemen. Maar wat voor mij nog steeds een beetje erboven blijft hangen is... regie
2: terugnemen, wat is dat eigenlijk? Nou, ik sprak John Hensen hier ook even over en hij zei... wat we nu regie noemen is iets heel anders dan wat het tien jaar geleden was. Tien jaar geleden hadden we een heel ministerie... hadden we die inspectie die echt ingericht was om, om dat allemaal in de gaten te houden. Hij zei, nu zijn het vooral afspraken... maar de middelen om het echt door te laten werken... om het echt effect te laten hebben... die zijn er niet. En dat was bijvoorbeeld ook het, de kritiek van Rijkswaterstaat... op die brief over water en bodemsturend, Dus over de inrichting van het land... met de effecten van klimaatverandering. Zij zeiden, van er worden allemaal dingen genoemd... waarop dit doorwerking kan hebben... waarop het echt in de praktijk terecht moet komen... maar een aantal van die middelen worden met de Omgevingswet afgeschaft. Dus... Je ziet daar eigenlijk nog twee dingen door elkaar lopen. Je ziet die omgevingswet is, is een beetje nog... het effect van het idee van tien jaar terug... van een beetje dereguleren, een beetje decentraliseren. Ja. En... Die regie die nu weer wordt teruggepakt, dat is iets nieuws. Maar die omgevingswet hobbelt daar nog een beetje achteraan. Dus je ziet eigenlijk twee bewegingen die nu door elkaar lopen.
0: Dit is eigenlijk even een zijpaadje. Die omgevingswet, ja. dat is een hele ingewikkelde wet die um, steeds wordt aangekondigd. En waarvan ook steeds wordt aangekondigd dat die later pas uh, komt. Ik denk ja. dat dit de beste samenvatting <laughs> is. Er komt ooit een Haagse zaak over, maar ik weet niet wanneer. Maar uh, eigenlijk wat je nu benoemt inderdaad, is die wet lijkt dan een beetje achterhaald. Zou je bijna kunnen zeggen.
2: Ja, daar zit echt een beweging in van nog minder regie bij de, bij de Rijksoverheid. Nog meer richting gemeenten en provincies. En dat is ingewikkeld. Die wet moet nog ingevoerd worden. En het lijkt of het Rijk een beetje een, een tegenovergestelde beweging aan het maken is. van Is dat nou wel zo'n goed idee? Heel
0: interessant.
1: Ik denk, regie nemen is nu een visie ontwikkelen vanuit het algemeen belang. Waarin de landelijke problemen goed verdeeld. Althans oplossingen ervoor goed verdeeld zijn. Het begint met... De samenleving klaarmaken voor grote veranderingen die eruit komt. Zoals zo'n filmpje van Hugo de Jonge. Maar uiteindelijk is regie ook dwang in het uiterste geval. Als regio's, provincies, gemeenten niet gaan meewerken met bijvoorbeeld woningbouwplannen. Of als boeren niet gaan meewerken. Zich niet laten uitkopen om stikstof aan te pakken. Dan is de regie ook uh, dwangmaatregelen invoeren. En dan wordt het minder leuk.
0: Dan klinkt de regie nemen ineens een stuk minder positief. Tenminste, in de ogen van die provincies. Yeah. Ja. Dank jullie wel. Klein Kuipers in Eppo Keunig. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat... Ga naar pwc.nl.